0: Hej och
1: välkomna till Leddy Kings knä, säsong 3, avsnitt 15. Och Som ni hör på min ton så är inte det här vilket avsnitt som helst. Jag tror att det är podcastens andra tillfälle utan Marcus Åkman som tyvärr har dukat under sviten av en Och Det betyder då att den här podden är ungefär lika vass som Tottenham Hotspur var. På Robbie Keens dagar när Robby Keen var skadade som vi alla vet att Keen är den här klubbans största spelare på 2000-talet. Men jag har åtminstone med mig Dacke. Du vet, ersättarens ersättare.
0: Tjena, tjena. Det är liksom bänkvärmare. Du är bongralikomargo för den här ja. <laughs> vilken heder. U21-lag är kaptenen på 27
1: mars. <laughs> ja, du sitter i Lady Kings infans och är kapten. <laughs>
2: Det händer ännu en gång, för ja du vet ju hur det slutar varje gång Vinden vänder Vi spelar väl ingen roll, ja. håller du finger lång oh. Alla de inne får, Tills. de är det minne blå det här är ingen blå grej som rent spontan blir omtalat på något omslag Som Heidi Montage, eller Svensson Pratt Det den enda svenska MC som har en känsla för rap Så hey. släng upp en hand om du känner vad som säg En podcast kommer jag, away. så ge mig femma mannen och bara tryck
1: Ja, sedan vi såg SITS så har Tottenham Army, eller Pochettinos Blue and White Vikings tagit två segrar av två möjliga. Först slog vi Partisan och tog över tronen i grupp någonting i Europa League. Så bra att kolla den här podden. Men sedan så fick vi ju se, vi fick, vi fick dansa mot ett sollag eller vad säger du för
0: ja, det. Ja, var, det var en fin match i söndags mot Everton, en fin 2-1-seger.
1: Var, var det bästa matchen under pocket och jag såg det kastas runt på en del forum och så vidare?
0: Jag vet inte riktigt, jag, jag tyckte ju matchen borta mot Arsenal var, var en bra laginsats också. Det var ju samma i den här matchen egentligen, det var ju hela laget presterade ju väldigt bra. Det är svårt efteråt att plocka ut tyckte jag en liksom, enskild spelare som verkligen verkligen stack ut. Utan man, det blir väl att man Kane. nämner. Ja, jo, jo, det är väl Kane i sådana fall. Men det är ändå, alltså hela laget gjorde verkligen en bra insats och det var ja, precis, precis, väldigt kul var att det se det. Där.
1: Det var liksom ingen som var dålig och det var väldigt skönt att se när liksom den sämsta spelaren inte ens var dålig för en gång fel. Liksom mm. Hela laget. Men det, det känns lite som att eh, det höjs allt höjs när vi möter större lag. Och det är förståeligt om man tänker inspirationsmässigt. Men taktiken sitter, sitter också bättre när vi möter lag av samma dignitet.
0: Mm. Okay. Förutom mot
1: Liverpool, då, men de är ju också snäppet under takten som alla vet så. <laughs>
0: Ja, det är ju svårt att finna motivation mot en sån skitgäng när de kommer på besök.
1: En bonka lag.
0: Ja, vi har ju sett det mot andra lag i, av samma dignitet som West Bromwich och Stoke. Det är ju svårt att. Ja, det är ja, vi, svårt vi, för vi har... de här stjärnorna som Eric Dyer och de andra att, att hitta eh, motivation Jag för sådana matcher.
1: Säga, som Steven liksom. Ja,
0: nej, det är inte mycket att hänga i
1: julgranen. Um. Där. jag måste bara slänga in det här, det här är men jag läste på fotbollskanalen att David Moyes vill värva Charlie Adam till, till La Liga det, det, okay. det, det, är, ja, det, det måste sägas i podden det reaktion en spontan reaktion från side,
0: ja, det har jag inte läst någonting om Charlie Adam känns ju som antitesen till allt som är fotboll egentligen och kanske än mer spansk fotboll
1: är det um. nästa även Hatten där som drar koks på, på stränderna och, och liksom försvinner helt från fotbollskartan och sen ploppar upp äst och Villa igenom ett
0: par år. Ja, fast jag tycker nog ändå att Hatten passar in bättre där än var Adam. Jag kan tänka mig att Hatten kan fylla en roll som i ett par badbrallor nere på stranden. Liksom Vad Adam ska göra där. Det, det, han blir lite som alltså, jag vet inte av någon anledning. Jag tänker på Quasimodo i <laughs> Ringaren i Notre Dame när jag tänker på Charlie <laughs> Adam. <laughs>
1: du kommer jag också göra det för evigt.
0: <laughs> ja men det är lite det där, jag vet inte fast, fast det är Quasimodo är ju av, god, oerhört mycket goda. mer ja, ja precis, Quasimodo är mycket mer sympatisk Det är liksom Quasimodos onda bror Det är Charlie ja. Adam
1: Ja men det, det, det är nu inne på något Men här, det, så, så, som det nu har vi Quasimodo liknande här Då kommer vi givetvis Liverpool, Everton Quasimodo, Quasimodos underbror Och så återvänder vi till Everton-matchen där något, var det något specifikt du reagerade på, alltså positivt som vi redan kommer fram till att det var ingen som var dålig
0: Jag slängde ut en tweet på vårt konto jag tror det var precis i början av matchen att medelåldern när vi började, nu är jag inne här på siffror och sånt igen men det är ändå ganska slående tycker jag att medelåldern i laget var 22,5 när matchen började och när vi avslutar matchen så är den 21,4 år ja, det är helt sanslöst lågt det måste ju vara, känns spontant som det borde vara, en av de absolut lägsta medelåldernas i hela...
1: Det är ett ursäkt lag, alltså ja. det, det, det finns inte, det, jag har jävligt svårt att se att det, det slår vara kul att få en officiell, men det kan knappast att det inte är det yngsta hittills. Jag har så jävligt, alltså på riktigt nu jag har väldigt svårt att se framför att något lag har det och det är nog flera år också, för 21,4 och sådär. Mm. Det är, det är ju häpnadsväckande, det är extremt inspirerande framförallt tycker
0: jag. Mm. Ja det, man får verkligen, eh, jag fick hopp bara av det, att, att, att de här unga killarna kan stå upp och vända ett underläge mot Everton och på, på en hemmaplan som det har varit mycket snack om att spelarna Best har haft Europa svårt day. att presentera. Ja precis, det var verkligen, <laughs> det var många spöken som, som eh, om de inte blev helt... Eh, förstörda här, så, eller bortdrivna så åtminstone så har det påbörjats.
1: Att och sen också bort. att laget står pall för det, det, som du som säger, de står upp för varandra och gör det jävligt bra, de, det verkar som att det, den här trion med Homegrown Mason, Mason Benteleb och Kane att de pratar, Canes pratar efteråt om att, liksom, att det är klart att vi, vi krigar alla för varandra i den här klubben, men det är klart att man känner det extra starkt för de som man liksom har gått upp genom ranks med. Och, men det jag verkligen imponeras över är att se när vi plockar ut sådär, då och när vi tar ut Lennon av diverse skäl, förmodligen slitage då på båda. Så att vi fortsätter stå pall med, vi, vi blir yngre, det är då vi kommer ner i den här åldern. Då. Men att vi, vi dör inte där, vi, vi borde ju tappa Nej. matchen 2-2-3 när vi spelar med Juno-laget sista 20. Mm. Och då har vi också blivit av med våran, med Vlad också, så vi har tappat högerkanten i ett blir omvänt från veckan innan när vi satt och hyllade att Lennon-Vlad vände matchen. Nu blir vi av med båda två av olika skäl. Mm.
0: Och det, var ju, det blev man ju väldigt orolig för när, först, när Vlad gick sönder. Mm. Så, eller när Lennon blev utbytt så var man väl lite sådär på hur ska Lammela klara den positionen. Så för Lennon gör ju ändå ett... För att jag tyckte Lammela, jag gillar att se det. Han, han visar ju ändå. Ja. Och han är så dålig på att tackla och jag älskade. Jag vet inte hur många så, helt bedrövliga tacklingar han satt in. Som liksom, han kom in alldeles så han, alltså, han kom för in för, för sen som
1: faktiskt inte varann, för, för Beins ligger ju ner redan när Lamella börjar glida ja, han kunde ju fått äh, gudkort på någon och de andra också men jag bli... gillar
0: att se det, att han skiter liksom i att jag är dålig på det här men jag ska försöka ändå jag gillade men... den attityden hos, hos honom
1: matchen mot Partisan så hade han ju flest tacklingar i laget <laughs> Lamella han, han var skön, han var
0: skön. vår tacklande stjärna där på offensiva stjärna, det är fint <skratt> men som sagt Vlad, jag såg ju inte matchen mot, mot eh, Hall när han spelade på högerbacken i andra halvlek. Men det såg ju verkligen ut som en helt annan spelare. <skratt> ja precis, jag var och jinxade brand, de stackarna, som stackars brann och Norling. Ja, eh, men tillbaka till Vlad, så, eh, det var ju verkligen en helt annan spelare ute på, alltså, ute på plan. Man sett honom som mittback, han har ju sett helt under isen ut. Sett ut att sakna självförtroende helt. Men ja, den positionen verkar bara passa honom mycket mer i sin spelstil. För han, jag menar, han springer ju framåt och mittback också. Det är inte så att han står och spelar en klassisk mittbacksroll direkt. Inte direkt. Så, det kanske är där ute han ska vara. Låt honom köra lite
1: men framförallt så tycker jag att han erbjuder mer bredd och fart framåt än vad Dario gör och det märktes ganska tydligt, det var inte bara Dario som alltså, inte var Kasta honom framför de bussar absolut men just kombinationen Dario-Lamela som vi har sett en del på högerkanten kanske inte tar ut det bästa av varandra men tänk på att Dario inte har någon offensiv av varandra, även om hans segermål mot SM undantaget men och Lamel är inte direkt den defensivt bäst solida spelaren som jag det är inte den killen jag vill ha bakom ryggen på han i motsatta i motståndarlaget i 89-onde minuten om man säger så i men, äh...
0: men det är ju ingen roll jag tycker Lamela ska spela heller Nej. man ska inte behöva göra det jobbet det är inte när hans ligger men
1: en annan spelare som har varit ute inte i jag tror inte så mycket på frysboxen och sånt förutom när det gäller mannen bara givetvis så, så allting händer den mannen så att Palinho fick ganska mycket ros för sitt innehåll mot Everton för att, för att vara Palinho i alla fall
0: mm. nej han såg väl också men det är, det är klart det är ju mycket lättare att, att göra bättre ifrån sig när hela laget funkar, han kom väl in på en plats som passade honom, han låg väl han låg ju lite längre upp med i och det var ju likadant det var väl under förra säsongen som han spelade i den positionen någon match hemma mot Manchester United tillsammans med Soldado, då såg han ju också i den matchen då så var han betydligt bättre offensivt än nu nu hade han inte så mycket att göra
1: han, löper ju. Han, han är ju bra på att fylla på i boxen och han har mm. ett hyfsat bollspel i sig men han kommer där nere är det att kriga där behöver man ha egenskaper han inte har till, passion till att börja med han <laughs> fick vi in en, so en skopad sågning också
0: han ska inte bara få rost den gode Paulinho <laughs> Bentaleb var ju kul att se tillbaka också
1: Rakt in i, äh... rakt in i startelvan var jävligt kul mm. att se Det, det, det säger så, väl en hel del också Det också om hur... väl förtjänt, även om Stampe är väl den som i min bok som är trea nu det är ju mig som Bentaleb det knyter in till en uh, lyssnafråga vi har fått också gällande just uh, om mig som Bentaleb verkligen ska vara första valet här och nu uh, och jag kan väl tycka att det finns ju absolut ingen anledning att inte ha dem så mot Chelsea, även om det är ju då som skulle, och så får det mm. kanske det lite på hur vi ska ställa upp taktisk, Och så har Bentaleb varit skadad länge nyligen och så vidare. Men jag tycker vi såg nog det centrala mittfältet i den här säsongen. Alltså de som går först och sen skulle de ha stamper som tre med tanke på hans match mot partisan och åtanke då. När han gör mål och skapar chanser och allt möjligt. Tacka fansen efteråt också, sånt gillar vi.
0: Ja, men P Bentaleb känns väl också som den den mitt fältarna som ska ha en lite mer defensiv roll som, som borde gå först nu för Jag menar Kapoor har ju haft ett par matcher eh, under den senaste månaden som har varit Det
1: var Lennart Engvall som ställde frågan också, men du kan ju besvara den rakt av ja då, är de våra bästa starters redan nu?
0: Alltså bästa och bästa det beror ju på rent tekniskt sätt eller på pappret om man säger så så är de väl kanske inte det men sett hur de spelade mot Everton liksom den det kändes som de passar bra ihop också de, de funkade tillsammans de hade sina roller och det är det, det tempot de kan få igång i, i laget. Det har vi inte sett knappt i någon annan match. Och jag tycker alltså de, de förtjänar ju definitivt inte att bli bänkade nu någon av dem. Det är ju ingen som har gjort mer för men att tjäna. Det skulle ju vara trött för... i såna fall på Bentaleb. Ja, under... ja, det är ju den med Bentaleb att, och hans tidigare ähm, ähm, insatser mot bättre lag. De har ja, ju inte alltid varit klockrena. Det men å andra sidan, han måste ju få, få chansen i matcherna också. Eh, och lära sig hur han ska hantera de stora matcherna. så Jag, tycker det, jag har ju absolut ingenting emot om det blir de två på i mitt fältet även i nästa match.
1: Och eh, vi kan fortsätta köra med Lennon och Lamela. Jag ska fråga Jesper Edman om vi tänker match mot Everton. Eller förlåt, Chelsea. Mm. Om vi, nu, vi får väl gå ifrån att vi kör samma start. Det är bara högerkanten som ska avgöras.
0: Ja, eh, alltså då är det väl... Eh... Alltså jag tänker ju Lennon i matcher som är mot lite vi, bättre vi motstånd. Från, vi, vi utgår
1: från att Vlad är frisk då, för annars det, det, det jag, jag kommer säga sådana spelare oavsett men vi, vi utgår ifrån att Vlad är frisk och mm. spelar högerback eller låta för all det.
0: Jag mm. äh, när jag säger Lennon i de lite svårare matcherna och fast sen blir det, det kanske också blir motsägelse, eller lite konstigt att säga när eh, som spelar typ så vill jag nog hellre ha en Lammela, till exempel i en match mot ett lite sämre lag. För det känns som att han borde kunna hjälpa till att luckra upp ett lågt liggande försvar bättre. Men å andra sidan har vi haft problem i sådana matcher hemma mot de lagen när han har spelat med. Men Lennon tycker
1: jag mot Chelsea om han orkar det och det tror jag väl han gör. Han har inte, jag kan säga så, Lennon har ju inte förtjänat att bli petad och det hade inte Lamele heller. Men det, balansen ser bättre ut just nu med honom och så Lamele är en riktig vass i och släng in också. Han var väldigt involverad i spelet när han kom in mot Everton. Så att han inte fick ut så mycket, men han är där överallt och gör folk tokiga och grisar över hela planen. och Gör det lite för svårt för sig själv. Lite, lite spurs på det sätt. Men att jag skulle absolut spela med Lennon, för just för hans defensiv. Sen så tycker jag att Lamela är den bättre spelaren, ganska tydligt. Men mm. det är ingenting som säger att vi inte ska kunna spela med de två tillsammans och Eriksson Och så alltså får Chadli spelas in i laget igen. Men just nu... Eriksson lämmlat än då. Nej, Eriksson lånar nåväl Chelsea på den tre ändå för mig mot Chelsea.
0: då efter att det är krisstämplade Tottenham har vänt på steken och eh, lockat tre raka finfina segrar så hur känner du nu BM här i, inför framtiden? Eh, och har eh, Pochettino fått ordning på skeppet och ska, vi, ska det dra så stora växlar som det kanske har gjorts från vissa håll efter den här Everton-matchen att nu sitter allting?
1: Ja, vi, vi hade ju redan vunnit ligan efter att vi tog två segrar i inledningen av säsongen. Så nu är vi bara back on track snarare än att, att vi liksom har hittat det rätt. Utan det, vi hittar hittat i den titelvinnande, självklara formen vi hade första två omgångarna.
0: Mm. Ja, detta har det varit den bara... där dippen alla här storlag ja. har någon gång liksom under säsongen. Det är klart
1: att det, det blir parad längs uh, Archway Steels brinnande lik i maj. Men som du var inne på lite där, Dennis Hägg lyfte där på... På vår Facebook-sida lyfter han att, att Tottenham var det lag som sprang mest av alla lag den här omgången. Fem kilometer mer än näst, det lag som sprang näst längst. Då. Och, eh, han frågar då är det bevis på en vilja, hjärt och en fortsatt tro på Porch? och Det kan vi nog säga att eh, segen mot först om vi tar Hall som är en moralisk seger i den andra väldigt moradig seger. Sen att vi får hjälp av domarkåren och givetvis är F.A.s nya badis och så vidare. Konspirationsteori i så det tror jag nu att den här säger mot Everton och mot, framförallt mot jag har visat att truppen har ju reagerat bra på den här eventuella dispyten i omklädningsrummet. Och att, att det är portslag nu, att vi såg något som mer portslag nu än vad vi har sett i början av säsongen. Och att det börjar se bättre ut. Så är långt jag började sträcka mig. Mm.
0: Ja, det syns ju ganska tydligt från, speciellt för de unga spelarna som kommer in. Det är väl de som bidrar med oerhört mycket löpmeter också. Som Kane sprang väl 13 kilometer eller någonting mot Everton.
1: Jag, han var, han var, jag har aldrig sett honom så där. Det var matchen som slog igenom för mig. På riktigt, inte bara gjorde mål utan han var verkligen bäst på planen i en Premier League-match och hög kaliber.
0: Mm. Ja, det var väldigt imponerande av hans driv med han har. Med, med, alltså med boll, han kan driva förbi eh, spelare på ett oerhört fint sätt och, han verkar vara svår att ta bollen ifrån med. Liksom han kan vara på väg att ramla flera gånger men han bara kör på ändå. Han lyckas på något sätt komma tillbaka.
1: Din han är liksom
0: en, en storvuxen Messi.
1: <laughs> Din företrädare Per Friker ibland satt och spekulerade om just Hurricane och uh, hans driv. Han på så att han påminner väldigt mycket om Bales genombrott som är en skillnad då att Bale dunkar in och med krysset från 30 meter medans Kane fortfarande letar efter ett avslutståjan från distans. Och Nu sitter du och fyller i där och kröder honom till en storväxt och lite längre Lionel Messi. Så jag säger det, det är någonting med den här rollen i podden som gör att man ser sådana här storheter för andra.
0: Ja, det, alltså Messi gör väl inte så jättemycket distansmål heller. Det är väl på frispark i sådana fall och det gör ju vår kära Harry också. Så Messi får ju step upp en a notch om han vill försvara sin sin Ballon d'Or de kommande åren. Ja. Och liksom Ronaldo ser man ju redan att han har ju liksom börjat emulera hur Harry Kane tar frisparkar och sånt. Så det är ju uppenbart att han känner sig hotad.
1: Fråga som faller till Jesus. När vinner Harry Kane guldbollen?
0: Ja, alltså om inte nästa år så är det väl året efter. Allt annat är väl, det kan inte vara höga odds på det. Liksom. det knappt man får tillbaka insatsen.
1: Ja. Men för att återkoppla lite så varför vi pratar så mycket om Hurricane just nu är ju för att han gjorde en väldigt bra match. Men också för att den här disputen som vi som jag kanske vart här och visade till rykter om att Hurricane Kane och Emmanuel Adebayor har ryckt ihop efter förlusten mot Stoke. Och att det har då blivit falanger i laget som stöttar varsin sida, liksom de äldre, äldre gardet versus Kane och den nya generationen. Nu, hur mycket är sant det här är det kommer vi aldrig få veta, förmodligen är det särskilt sant. Men det, det vi vet att efter det så har inte, inte Adebayor spelat, Kapu har inte spelat och Kabul har inte spelat. Och Nej. Harry Kane, alltså var, såg ut i alla fall mot Everton som att han var beredd att dö för att ta det där på planen. Det är än och det känns lite som att det är den här generationen med Mason, Kane, Bentaleb som är inte, absolut inte är inte pocketims kille utan chörbultskiller. Men att de här, det är de det är de killarna som brinner för oss för all del är Det är även Lamela och eh, och ja, jag vill se Erik Dajer och någon annan. och någon annan så tycker jag att Dajer alltid ser ut som en som bryr sig så jävligt och även för Tången för all för guds skull för Tången de senaste veckorna har verkligen slagit på den där myten om att han inte bryr sig
0: ja, han var också väldigt bra mot Everton det var ju den här gamla för Tången som var tillbaka igen han som eh, fick en plats i bästa eh, alltså i... Tillsammans med Rio Ferdinand Ja, under sin första säsong. I, vad, vad säger
1: man? Årets lag.
0: Årets lag, säger man, ja, i Premier League. Han var väldigt bra och som du säger, med betydligt mera ledande i backlinjen. och liksom steg fram och, och tog ansvar i att styra upp backlinjen. Han fick ju till och med Fazio att se ganska, ganska bra ut. Vilket jag tror Fazio behövde också. Han har ju haft... Han har ju nästan mer blivit utvisad när man han har spelat matcher så att um, två, två röda
1: på tio matcher nu inklusive Everton Det, det, det är starkt jobbat det.
0: Ja, men det är lite så sådär kulthjält status på gång om man fortsätter så menar jag om det blir en det sex röda kort per säsong så Men om man knoppar
1: inte... in en 1-0-boll i 94 det är en dödssituation han går in mellan Kale och Terry och skallar ihop alla tre och han nickar in den i 94 och vi vinner på Stanford Bridge då, då är det han gör ju en i och med att det då faller över i myten om hans röda kortsamlande. Att han gör ett här riktigt idiotmål som, är det verkligen värt att göra ett mål mot Chelsea och få sju hjärnskakningar? Vilket svaret är givetvis ja, men han kanske inte är beredd att tycka det efter elva matcher i Spurs, men...
0: Men nu tycker han, han tycker ju det, det vet vi. Precis. Det syns ju på honom.
1: Mm. Han blir den nya, nya, han blir 2010-talets nästa kultikon efter Benias och Eko 2. likhet behöver
0: det. Nej, de lika. Vi får hoppas att det inte det kanske inte blir så mycket mer likheter de emellan heller. Vad um, var det mer jag tänkte på? Uh, ben Davis också. Måste, nu har vi snart pratat om allihopa som spelar den här matchen men det säger väl en del om... Det tycker jag han ser... Där har vi ju en riktig ytterback också. Det ser man ju på honom och han är ju skolad i att spela ett eh, riktigt ytterbacksförsvarsspel också. Jag tycker han är väldigt duktig på att liksom, styra spelare åt rätt håll. Och det är inte så att han sticker ut med att han gör fantastiska brytningar eller att han eh, precis hinner bryta i sista sekunden innan det är på väg att bli ett mål. Men han spelar väldigt moget. Eh, och, och väldigt duktig på att liksom styra ut sin, eller styra in sin ytter eh, in i banan. Snarare än att låta dem gå på utsidan av honom. Och när de väl gör det så, så blockerar han ju bollen väldigt bra tycker jag. Han var, det var en eh, väldigt förtroninggivande insats tycker jag. Jag,
1: jag som är negativ. Det enda jag minns om hans insats. Vilket är positivt i Tottenham spakt att det inte sticker ut. Men det jag märkte. Det enda jag minns om hans insats var när han gjorde en helt hård Som det full fullsatsning på att bryta en passning i slutet. Där han går bort sig helt och hållet och vara tjurrusa tillbaks, där på sig en frispark utanför boxen där Baines får ett drömläge och slinner bra. Och jag tror också, fan vet de inte det, nej det var det hörna de höll på och fick straffskrik på eller var det, var det? kanske den frisparken till och med? Ja, det är oklart, jag minns det jag inte. Efter hans konstruktion, för efter hans konstruktion så säger vi att det var det, den, det agerandet som ledde till den här straffsituationen då. Men som, som Dennis var inne på, vi sprang och vi sprang och vi sprang och vi, sprang och vi springer rakt in i Jonas- möttlig krus Malmströms fråga ja, ja, jag butchade det uttalet Bara för att Och Vi kommer springa rakt in i väggen Chelsea Hur fan ska vi slå dem Få in
0: du bottar man mot Chelsea? Det är inte så att eh, vi har en jättevana av att plocka tre trepoängare där på Stamford Bridge. Eh, jag gör jämt på FIFA. Du gör jämt? På FIFA. Så, hur gör du då då? Vad är det som? Vad är hemligheten?
1: Det är hemligheten är att eh, springa mellan ta två fotare på Courtois och sen sedan göra mål på, jag vet inte varför jag uttalar det, Courtois! Ja. Le malo, Courtois! Alltså allt. Nej, jag, jag, jag fuskade helt enkelt. Jag spelade ja. the more in your way.
0: Ja, du gör ja, du så som... Jag minns att man kunde göra det förr en tid när jag spelade det på PC. Back in the day, Så kunde man byta så att man spelade som motståndarlaget. Så kunde man springa och göra några självmål. Sen bytte man tillbaka till sin egen igen. De har ju tagit Nej. bort den möjligheten nu i, i det.
1: För jävligt. Det är bara sänkt svårighetsgraden till sämre än, sämre än Arsenal. Och så efter det så fixar sig allt.
0: Nej, men det är väl en lite... Alltså attitydsmässigt måste du ju vara på samma nivå som det var mot Everton. Sen kan väl, för Chelsea är det ju sällan de bjuder till allt för mycket. Kanske Det är väl mera hemma på Stanford Bridge men Mourinho, har ju, hans lag har ju en en vana av att inte gå bort sig i onödan och det känns som lite Tottenham mår bra nu av att möta lag som bjuder till lite. Det gjorde ju Everton faktiskt. Eh, när de det är blev ett två poäng där.
1: Det krävs två för att dansa. Och det, för att bli en riktigt bra fotbollsmatch på det krävs att det två lag att spela fotboll. Och då fick vi se lite skillnad också när man faktiskt mötte ett lag på hemmaplån som försöker spela fotboll. Det märkte som man säger så. Mm,
0: och sen går vi eftersom Kane eller vad säger jag? Eh, Eriksen kvitterade så tätt in på målet. Ja. Alltså blev det ju aldrig riktigt en möjlighet för Everton att bara ligga heller. Eh, ja, men ja, ja. Eh, Ja, det, det kan ju bli en ganska låst match om, om det är så positivt. Nu hemma mot Everton när vi väl... Everton hade ju mycket mer bollinnehav än oss. De hade ju nästan 60 procent. Alltså. Frågan är hur det kommer bli mot, mot eh, ett Chelsea. Eh, det känns ju inte som Chelsea är ja, de som ligger på 60-65 procent bollinnehav på hemmaplan. Vi lär ju inte kunna spela exakt som vi gjorde mot Arsenal borta till exempel. nej eh, Det kommer ju bara bli två lag som står sådana då och tittar på varandra.
1: Och då får vi en poäng borta det ja, ja, tar, det, ja
0: det tar jag också varje dag i veckan
1: um. Om vi släpper det lite för jag, så det, går inte, det går inte att lägga till mycket vi, de senaste åren jag tycker det brukar vara vi brukar göra ganska bra matcher mot Chelsea och sen så vinner mm. de för att de är väldigt mer kliniska än oss och att vi, för att de som sagt de lämnar över initiativet mot oss gärna, alltså de vill gärna att vi ska föra spelet för att det passar dem bättre sen har de väl successivt blivit lite mer ett spelande lag får jag då att säga
0: de har vi inte fått en ganska otrevlig vana med av just mot Chelsea att åka på väldigt kontroversiella domslut på bortaplan. Förra året var det mm. väl Walker ja. som blev utvisad, eller var det Rose som blev utvisad?
1: Rose var mot City i den där horribla röda han fick för en perfekt berivning. Ja, ja, just det. Men du, du tänker, jag kommer ta, men du, tänker på, du kanske annars tänker på de här spökmålen och så vidare.
0: Som... Ja, de också. Men förra säsongen var det väl under Sherwood när vi spelade där. Så tyckte jag vi, vi hängde med bra i en halvlek. Det såg faktiskt bra ut. Och sen fick vi något, det var då Fatongen slog någon galen pass bakåt eller halkade eller vad han gjorde. Ja. Vi fick ett rött kort som var... Jag men det var.
1: Det var nu nu framstår vi inte som någon geni, men det var, det var det kanske var, Rose. Det var Kabul, var det? Kabul, var det?
0: Ja, det, ja. ja det, det är ju sånt man bara hoppas man får slippa, så det kan, faktiskt kan, man faktiskt kan få se hur vi kan klara oss 11 mot 11 mot dem. Men jag tror ju inte liknande lag som vi spelar mot Everton så tror jag inte motivationen är något problem. Tänk alla de här unga killarna som får chansen, speciellt om då. De som kommer med från de egna leden. Det lär ju inte vara motivationsbrist direkt.
1: Men som Wåhlin, du är inne på det lite men Wåhlin i sin Skobox och Staffserien på Svenska Föns här så är han inne på det här liksom att nu är det där på veckan och vi möter Försthällssystem Palace därbyveckan som sagt. Och han har lite så här, ett litet lotto här att först och främst kommer vi få ett psykologiskt utspel från Mourinho. Uh, och sen så kommer vi få antisemitisk bränter från motståndersupporterna på lekta Och sen minst ett fel mål i baken. Och sen att efter matchen kommer det vara ett återigen krisande Tottenham med en fråga så att head coach. Och vi har varit väldigt rörande överens om att vi hoppas undslippa det obligatoriska fel målet Men uh, visst är det lite, det här är, liksom, det här är veckorna mot Chelsea. Det är inte samma typ av uppladdning som när man ska mot Arsenal. Utan det är mer den ja, är mer, uh... arga proletären som... Gör mot kapitalistens förtryck?
0: Eller hur? Ja, eller Robert, den, upprörda, <laughs> den upprörda bonden som inte vill <laughs> beskattas av den onda ryssen eller någonting. <laughs> uh, uh, nej, det. Ja. Det, nej, det är svårt att få samma infasen, och är man ju också ångestladdad. Men uh, mer på ett sådär att man inte orkar se matchen. inför Chelsea är man mera. Där, man, känner, ja, man känner sig nästan förbannad Eller slagen på förhand man är upprörd över det liksom. Jag vet inte varför men jag sen, sen, är det, det är större chanser att man
1: i grusgropen mot Chelsea Än att man gör det mot Arsenal alltså, Om vi skiter just Arsenal-supportrar Men att just mot Chelsea så, Kommer in i matchen med så här fel inställning jag hade liksom, Om jag har varit hockeymetafor Hade jag dragit på en game is conduct Först fem minuterna Tvåfotstackla Mourinho på sidlinjen och han provocera mig på något sätt Mm mot Arsenal Aha,
0: så hade jag nog klarat med hela matchen nästan. Ja, det är möjligt. Jag vet inte, det är inte så att jag går runt och stör mig mycket på Chelsea under säsongen egentligen. Men det är just när man möter dem. Det är ju ganska sällan när jag sitter och tittar. Så för, för Arsenal kan jag ju sitta och titta på och bara tycka det är riktigt kul att de förlorar. Det är ganska sällan jag får den känslan alltså, när jag tittar på Chelsea. Men när det är dags att möta dem så slås det på. Då blir det...
1: Ja, det blir det allvar. Det, så, så vi, vi kommer att lära på att det inte är det riktiga derbiet i alla fall. Det är London. Derbyt, utan det är det här är sekundär natur.
0: Nej, mm. ja, ja, absolut. Det finns inte alls den riktigt samma historia heller av rivalitet emellan. Chelsea innan Abramovic mm. var väl också ett lag som ja, jag är. tror Mer i, i England kände som var ett ganska sympatiskt gängen. Och de hade en del ganska klassiska spelare. Men eh, sen Abramovic och deras framgångar här nu så har de ju, ja, är de väl betydligt mindre omtyckta än vad de var förr i tiden.
1: Men nog om Chelsea och över till matchen som som kunde vara varit matchen med stort ämne. Det, det är två scenarier som hade kunnat ske. Det kunde vara ett rematch mellan Tony Pulis, alltså förra säsongens bästa tränare, och förra århundradets bästa fotbollsmänniska, Tim Sherwood. Men sen kunde det också vara varit Tottenham mot Tim Sherwood. Men istället så får vi se Tottenham mot en skete Neil Warnock, heller?
0: Ja, han är, han är, han är okej okay ändå, Warnock, men han är ju liksom inte på den nivån som de andra eh, tidigare nämnda tränarna. Så det blir lite mer bara en match i, i mängden. Det är ju inte heller något London-Derby som man sådär går igång på. Jag, Nej, det är att. Jag inte hade dock det. gärna velat åka på en, på en botta match mot Crystal Palace.
1: På deras fans,
0: ja. Ja, man också få vara med där alltså som liksom mot, äh, motståndaren till dem. Att försöka bjuda dem på en match där hemma på. För Eller det du, är var, något var, som Tottenhams. Enget. Precis. Äh, men det är ju faktiskt, alltså om man Tottenham har ju fått mycket, mycket snack om i år att äh, hemmastödet stödet där har varit dåligt, eller att har varit en, en, en taskig stämning inne på White House Lane, men Botta följer Tottenham har. Är det är ju fantastiskt. Ja, det är väldigt, ja, väldigt ja. bra. Alltså. Och det var jävligt
1: det är... bra mot Everton också, vilket var väldigt kul. Mm. Det glömde vi helt lyfta förut, men det var väldigt kul att höra och framförallt. Nu hörde jag inte jag att jävla smack och det, som jag satt på ett O'Leary's i Stockholm och inte, inte hade någon volym typ, men Hawkman, Hawkman feels my pain. men att eh att eh, det var skönt att höra The Rock in White Hart Lane. och det hade varit väldigt kul att hålla med här, att stå där och mäta sig mot Palace men nu är det ju så att som du säger det är matchmängden, det blir så vi spelar tre matcher på sju dagar ungefär först Everton och sen Chelsea och sen Palace så då blir det ju så att Palace-matchen blir liksom baksmedde matchen hur man mm. än försöker det hade krävts en team på deras spänk tycker jag fall man skulle lada det hade varit väldigt intressant att se vart era lojaliteter hade legat då också.
0: Ja, jag väljer att inte kommentera på det. Eh, men eh, nej, jag vet inte. Den, den matchen känns, den känns långt borta. Det är svårt mm. att säga något utförligt om den.
1: Och därför släpper vi det nu och så går vi vidare till en eh, punkt du har förberett. Mm, det är det nya inslaget i podden som heter "Folin är en nörd. Eller Folin och hans XL-ark.
0: Jag slängde ut en fråga här på, på både Facebook och Twitter i, innan matchen i söndags mot Everton. Där jag frågade lite om varför våra följare och lyssnare hade börjat hålla på Spurs och när, det, när allt började. Och det var ju ganska mycket svar som alla ramlade in här. Ehm,
1: och... Över ett 50-tal får skryta lite. Det är... Ja, det var över 50 det är faktiskt. Fint. Det är bra, det är bra skit.
0: Ja, det är nästan tillräckligt med svar för att det ska kunna räknas liksom på en hel popula population. Det är inte så ja. många Spurs-fans heller i, i Sverige kanske. Så. <laughs> eh, men vi kan börja här med, eh, jag tänkte bara gå igenom lite övergripande om eh, hur folk har svarat och eh, jag har då gjort en sammanställning dels på varför det har blivit Spurs och även en på när det började allting. Liksom, när började folk känna sig som spurs supportrar eller identifiera sig det. Kanske är möjligt som, att den
1: här, den här filen återfinns på vår bara, om min jävla sketa ligakalkyl från 2013 finns där så kanske till och med den här kan hända där eller, eller vill du Nej. hålla det för dig själv?
0: Nej, det kanske kan dyka upp någonstans det, det får vi väl slänga upp Det är alltid fint med diagram och tabeller Det går väl alla
1: Marcus igång Håkman. på Det minnar Marcus Håkman <laughs> <laughs>
0: <ställdes av> <laughs> Vi hedrar mannen som har ja, statistik Ja, med <laughs> att lägga upp statistik. massor med statistik Så, så är det Nej, men varför Spurs? Då har vi fått in 56 olika svar där. Då har jag tagit om man på något sätt har nämnt en liksom tydlig anledning i varför det blev Spurs i sitt, sitt svar. Och vad tror du där är den vanligaste liksom, grejen? Varför tror du de jag flesta har valt
1: Spurs? Jag kör en cop-out och säger en specifik spelare, säger jag. Och så ja. ingen, jag väljer ingen spelare så utan att det är bara någon val av spelare. För det har jag själv gjort, nämligen Robin Keane. Mm. Ja, det
0: är riktigt, det är den vanliga. 36% faktiskt av de som svarade sa att det var en speciell spelare som hade gjort att de började följa Spurs. Och det var, var det inget 100? jag tänkte på skulle vara så stort faktiskt.
1: Var det 100% av dem sa David, David Ginola och eh, som när alla säger varför de lyssnar på det i så säger 100% Marcus Håkman. <här>
0: Nej, vet, jag har faktiskt tagit ut med vilka som var de populäraste spelarna att nämna. Vem tror du det var? Tror du det var Ginola?
1: Jag säger, säger Ginola.
0: Ja, Ginola är faktiskt tredje populärast bara av de som har svarat på någonting. Två.
1: Fast det kanske inte, vi, har, vi kanske inte har så. Vi kanske har överdriven Nej. den bilden av att vi fått så jävla mycket nya affärens efter Champions League. Och ja, jag blev
0: väldigt förvånad över den mest populära. Det var faktiskt Gary Lineker.
1: Det hade jag inte gissat. Jag hade tagit Lady King efter Bale och sen hade jag... hade hade jag verkligen inte. Vi har
0: Gary Lineker, Ossia Adiles på andra plats, Ginola på tredje plats. Sen är det lite blandat mellan Klinsmann, Ricky Villa och Paul Gascoigne.
1: Ingen Lady King
0: ens King har inte blivit nämnd någon gång faktiskt. Ingen började hålla på spörs på grund av... Vi
1: har väl ingen... Vi låter nog osagt...
0: Ja, eh, men vi kan väl säga så att podden kommer tillbaka framöver. <laughs> podden kommer i fortsättning att heta
1: Gary Linekers 2. Två.
0: Ja, två ganska roliga eh, omnämnanden som jag måste bara ta upp att folk har nämnt. En började hålla på, på Spurs på grund av Giovanni dos Santos.
1: Ja, det är team representerar svenska fans.
0: Och det var inte Wally heller som sa det. Eh, och en har nämnt Erik Edman. Vilket faktiskt kan stärka tesen lite om att det här med svenska spelare kan spela roll i. I, i varför Men man...
1: Oskar Jansson?
0: Nej, Oskar fick. Bli... Han är inte representerad tyvärr.
1: Jag ändrar mitt svar till honom.
0: Ja, Jag visste, jag visste 2002
1: att han skulle komma till Tottenham och spela ungdomsfotboll.
0: <laughs> ja. Sen om vi ska titta igen på varför lyssnarna här har valt varför det blev Tottenham efter spelarna så är det delat mellan tipsextra och att en av föräldrarna har, har liksom, man har tagit efter att hålla på sin mamma eller pappas lag. Och sen så, men det finns ju också folk som har nämnt sådär att pappa höll på Arsenal så jag ville hålla på. Ett annat det, det är en av mina största man...
1: rädslor i, i, i livet, att min unge ska börja höja på Arsenal för att jag är så tottran.
0: Ja, det, Men... det är två i alla fall tror jag som han nämnt just att pappa höll på Arsenal så jag ville vara motvals.
1: Eh...
0: Ja, ja, motvals har jag ju faktiskt till och med gjort till en grej. Det är ju 7% som har valt det, det har ju en egen kategori till och med. Ja,
1: det så ja, det är, finns där det är skrämm en, en... skrämmande siffror.
0: Om vi rundar av väldigt Ur mycket Ur mitt perspektiv är det skrämmande. Så för ja, ja, ja.
1: för Arsenauss perspektiv är det alldeles för få. Det ska vara fler som byter lag för att deras föräldrar är på Arsenal.
0: Ja, men sen då samtidigt tänker gå med den, den liksom, eh, känslan här nu. Att får du en, alltså får du ett barn och det, det barnet är intresserat av fotboll så kan det finnas en 7% chans där så att det blir ett arsenal fan Det är ändå... Det är,
1: för, det är, det är ungefär 10% högt för högt om man lägger en fel marginal på 2%.
0: <laughs> ja, det är... Alltså tips Men, givetvis. Vi, vi
1: spekulerar lite, hur, hur, hur fan överlever man inte om ju med dagarna? Liksom att ungen sitter bara och... Da, alltså unge kommer ju hamna i en likkysta.
0: Ja, det, det måste vara jobbigt. Jag vet inte hur man hanterar det riktigt. Ska vi fråga där ute om det finns det någon lyssnare som har e egna erfarenheter av detta? Hur är det liksom att växa upp i ett hem där, mm. där, där man håller på... Alltså där två personer håller på eh, vass. Helt rival. olika lag.
1: Ja, men liksom, som är just en rival. Men... om jag inte minns fel nu. Robin Dronsfield som har varit med i den här podden ett antal gånger som gäst. <laughs> han, eh, han, om inte jag minns, skrev den upp i West ham, -ham. Oj. Så det, men vi vill gärna ha er. Det var väldigt intressant om ni kunde skriva på Facebook eller Twitter. att liksom, Hur det känns. så vi kanske har ett barn som är på en rival. Eller framförallt föräldrar då. Förstås. Så vi ser se om vi kan få lite inspiration så att vi vet vad vi ska undvika med våra egna unga känner.
0: Ja precis, vad var det som gjorde att det gick, gick så här? En annan ganska kul, ganska vanlig tendens då är också att sådär, eller man, man, en, någon har köpt en tröja eller halsduk eller mössa någon gång i tiden. Och sen har man bara haft den så har det blivit ah, men jag håller väl på de här nu. Också. Det var bara en ren slump att någon hade köpt det. Eller sådär, pappa köpte två kepsar. En var Wolverhampton, en var Tottenham. Jag fick Tottenham. Det blev Totspurs.
1: Men to be så att säga.
0: Ja. Och sen måste vi väl ändå nästan nämna vår kära lyssnare. Vi som... ska se vad vi hittar. Vad heter han? här är väl förberett. Ja. Filip Tyberg som svarade att jag följer inte ens Spurs, jag följer Sunderland, jag gillar bara podden.
1: Så det visar på att vi har genomslagskraft.
0: Håkman har genomslagskraft. Det är, väl han. <laughs> det är ju Sunderland också, det är ju alla vänstersympatisörer där uppe som de sympatiserar med, med vår, vår kära politiker.
2: <laughs>
1: Det vi kan lägga till där är att Marcus Håkman har alltså sålt fler tröjor med sitt namn. På. En, nej, Håkman har sålt, men klubben och fått sälja en med Håkman. Och sen en till som har övervägt detta. Och då, då vill jag använda det som en väldigt krystad övergång nu till från varför man är på Spurs till att Håkman har sålt fler tröjor än honom. Och det är alltså över till poddens nästa lilla bjusning där vi går in på profilen, Bonkani i Komalo. Och varför gör vi det får ni?
0: Det gör vi för att den käre Komalo nu var tillbaka och spelade i Spurs U21-lag som kapten. Med
1: Kyle Walker kan vi lägga till.
0: Ja, men det stora händelsen var ju givetvis att Kheri äh, mm. Komal var tillbaka. och äh, Han kliver in där som kapten 27-bast. Lira i U21-laget.
1: Vad sa han och vad hade han att säga om matchen?
0: Han sa att han var delighted. Äh, det finns en fantastiskt rolig bild på <laughs> eller det här, när Tottenhams Twitter-konto skriver om att han var överlycklig över att ha spelat en match här igen så står han och ser jättesur ut som man gör på alla bilder med honom egentligen ganska ganska underhållande
1: ja, vi, vi tänkte på det vi satt och diskuterade lite om, om det innan alltså, fan, han så han har varit det jävla länge som helst så långt kontrakt har killen liksom. och det, som är, det som är att han värvades i oktober 2010 och sen kom då i januari 2011, det, han går in på fyra år i klubben där som helst och han har än så länge gjort noll tävlingschatten, alltså inte ens fem minuter i lekuppen. Och Vi kanske har fel på det här, så ni får gärna säga emot och lägga upp en YouTube på hans fantastiska. Men jag kan inte minnas att jag har sett honom, utan jag har alltid sett honom som en fruktansvärt misslyckad PR-värvning. Sidaafrikas Sida nere, nere marknader där vi var på en tour, vi var på PNR som är en betydligt bättre fotbollsspelare än kommando. Men visst finns, finns det plats för honom i laget för
0: Ja, absolut. Eh, nu började ju komma rykten med dem att eh, Vlad ska vara på väg till något italienskt lag. Eller åtminstone att Vlads agent försöker... Eh, på
1: något i Roma igen. <hör> och
0: eh, då, blir ju, då blir det ju Comano som får komma in här, kliva in. Han kanske om kan spela högerback, det vet man inte. Jag kommer att tänka på det nu. I början av... Eh, eller för ett gäng avsnitt sen så nämnde vi väl det att eh, Brad Friedel och Emmanuel Adbajo var de efter... Kabul som, och Lennon som hade varit längst i klubben.
1: Mm. Vi hade Bongo
0: har ju varit där längre. Hur kunde vi, vi missa fel. honom?
1: Det är Det är, det är dåligt faktiskt. Det är riktigt det
0: är... Dåligt. Ja, 2010 sa du att han, vi köpte honom. Då är han ju en av dem som har varit i klubben
1: längst. Och då menar vi förutom Lennon och Walker och sådana som har varit där sedan de var typ 12 Det ja, ja. visar ja. inte någon som reagerar på det. Lennon Men... var 16, jag vet. Men... Alltså, under sin tid här i Spurs så har han varit bland annat på lån hos Preston North End. Sex framträdanden, sen Redding, fyra framträdanden Och sen hade han ett litet mini-genombrott där 2012-2013. Man spelade i Pauk, alltså Panathinaikos. Mm. Det, det de har två väldigt ja, skitsamma. Där är ju den 22 och jag vill minnas att vi dansade mot dem i Europa League året. Eller var det säsongen efter jag blandade ihop med. Vill jag få det så gärna till att vi mötte hans lag och han fick spela på grund av fadderregeln eller... Jag vet Jajå. inte, jag vet att det är någon av de här vm har vi mött Pauk i alla fall, och då har han varit kanske inblandad. Då. Och så förra säsongen så spelade han 30 matcher med Doncaster Rovers för han återvände till Spurs. Och där han nu är lagkapten för vårt ursättlag som slog, slog eller förlorade mot Manchester City med 2-1 i Kyle debut. eller comeback. Ja,
0: de, de vann med 2-1. Kommer alla vara
1: med of match.
0: Ja, givetvis. Det, det antar vi att han är ständigt när han spelar. Det är kul bara när vi är inne på den matchen att både Pochettino och Ryan som var och tittade på matchen. Det gillar man ju väldigt mycket att båda två
1: är på, på plats. som var väl där för då säger hej då till sina, för detta lagkamrater absolutligen. Är nu när Håkman för en gång skulle inte med den här jävla podden och såg Ryan Mason och kallar honom för nästa Jamie och Jermaine och gina häver ur sig mot den stackars Mason, så får vi äntligen ha en podcast där vi bara hyllar in Mason, och nu får vi mm. ändå ett skäl att hylla honom.
0: Ja, så kommer Håkman tillbaka snart. Då.
1: Och igen. Men det... Kan du
0: tänka dig den här, tänk när Komalos såg Mason där uppe på läktaren, tror du han kände lite vad du din lille... Det är klart som in här med dig. Du ska spela i mitt lag. Du ska spela i mitt U21-lag. Sitter upp i vid träna, fieska din jävla. <laughs>
1: ja, det, det var då tänkt att Det är därför han är med. Och jag. jag har jag har mycket mer civil än så. Jag skulle aldrig vika mig och slicka upp det in och slå.
0: Men för det var det väl en del snack om här, att under Villa Boas tid att han var ganska, att många yngre spelare kände att han var väldigt ointresserad av. Av det laget. Äh, är ja. vad ryktena säger i alla fall.
1: Jo men det är minst rykterna säger hur valida de är. Det har jag faktiskt ingen koll alls. Men äh, Pochettino har ju blivit sett på flera ursättmatcher redan. Så. Mm. Och det, det, det ska jag. Alltså, det är ju självklart i min värld att de som var där och tittade själva. Och se. Mm. Sen nu, alltså, vi får inte glömma bort att till exempel Bentelev var ju med AVB Tottenham på, som truppspelare i, i på innan redan. Så han har bara varit där med några månader och sådana grejer. Men det betyder inte att det var VB som fixade det. Utan jag misstänker att han fick en kraftrekommendation Ta med de här om du behöver ha 25 man på träning liksom, och så vidare. Mm. Det, man behöver ha en tränare. Framförallt nu med den nya profilen. När vi satsar på vår svindyra träningsanläggning. Och då är det viktigt att tränaren, the head coach. Liksom, att han är där och ser på laget. Men kan du komma... Nu vi pratar om Ryan Mason. Jag vill bara att det var en spelare som, som, som har lämnat Tottenham nu. Som spelade som åkte i Premier League. Han var väldigt ofta att kolla på ursätt.
0: Du måste ju givetvis mena den gamle fina Scott Parker. Som jag själv har varit ute och sett en U21-match tillsammans med på Hotspur Way. Det är ju, och det är ju ett gott tecken att Ryan Mason agerar som den gamle Scott gjorde.
1: Ja, för vi två, är, vi två i den här podden tycker jag om att jämföra Ryan Mason med positiva förebilder. Alltså Scott Parker och inte Jamie O'Hara som en tredje man här i podden brukar göra. Och jag kände att vi, vi har en ny Scott Parker på G här, fast med betydligt bättre passningsfot.
0: Jag har inte riktigt sett Park, eller några sådana parker heller från Mason. Det är förvisso något han kan addera ja, till sin... Det, det är svårt sina, och det är inte alla som
1: kan snurra som Scott Parker. Utan men, bli...
0: Dock en här, när jag såg brand förra helgen hade de en, in, en innemittfältare som någon gång han ba, fast han gjorde ju med ordentliga snurrar, han sprang nästan runt i cirklar med bollen, det såg jättekonstigt ut det kanske förklara att Brand numera spelar i Divibonien. det 1 det,
1: det är som Lamela i början av säsongen Lamela han får alldeles för mycket frihet, då springer han också i en cirkel med bollen
0: ja det är ett intressant fenomen, det blir vanligare och vanligare, det är så spelare försöker modellera sig efter Scott Parker men klarar inte av det helt enkelt Mason men är eh, mig som gör det för ut utanför planen då givetvis till att börja med och det är ju axso viktigt. Men det kanske är lite. Jag har inte tänkt på den innan förrän jag förstod här nu att det var Parker du pratade om att det kanske finns lite av den attityden i mig också.
1: Jo, det jag, tycker, för... alltså, jag tycker, ibland tycker jag att det blir, går lite för långt sen lägger upp på Instagram och sånt där eller gjorde jag inte vart där inne på parken men Homegrown och hashtag och sånt att göra ett varumärke av det. Men sen kanske man kan sluta vara cynisk och så bara för en gång se det som att vissa spelare kanske faktiskt brinner för klubben och faktiskt bryr sig om ursäkter så här Går och kollar för att de bryr sig om hela klubben på det sättet. Att de känner sig som en del av det. Mm. Just istället för att tolka allting så, här så negativt som man kan så kan man försöka vrida positivt.
0: Nej, mm. ja, det är ju väldigt. Uh... Ja, det är svårt att se något negativt med, med Mason alls.
1: Jag får kommentera en sak till för att vi går över på lyssnafrågor. Jag vet att vi kommer bli halssugna om vi inte lyfter det, men när är soldad och lyckas stinka in tvåätande reaktion.
0: Mm. Ja, jag blev så jäkla glad. Bara. För det är ju en sån spelare också. Jag, jag kan inte tycka illa om honom. Jag vet att det finns de som är väldigt frustrerade på honom och eh, det finns väl de här som har skrikit om att han borde ha sålt eller borde aldrig ha köpt honom men Alltså han vill ju verkligen lyckas. Det syns ju på honom. Det, han vill ju verkligen lyckas och, och göra det för, för tottarna också. Och han har väl fått ett speciellt band till fansen eftersom fansen, majoriteten åtminstone, alltid verkar ha stöttat honom. Hans namn har ju sjungit på White Hart Lane. Alltså oavsett att han inte har gjort mål på, på, jag vet inte vad det är, ett halvår där eller någonting. Um, det har legat i nej, lite var... vill jag
1: säga, senaste, jag tycker det har legat i luften de senaste veckorna, För mot du såg ja, partisanerna, så det var helt sanslöst att han inte gjorde mål där här och,
0: och det har ju varit något med honom, att han har ju spelat helt okej okay och liksom kommit till lägen och egentligen bara haft en otrolig jäkla of. visst är det väl all, aldrig bara oflyt, men det är verkligen sådana här helt att någon gång borde ju bollen kunna gå 10 cm åt andra hållet, och hade han ju gjort liksom två, tre mål men Nej, oerhört skönt. Jag hoppas verkligen att det kan lossna för honom nu. Eh, och jag hoppas jag får att han stigen. inte blir
1: petad matchen eftersom senast han gjorde så där viktigt mål. För det är inte första gången han har så här en grinning så att säga. Nej. Jag, ändå lov att säga. Så jag hoppas att det, fan vad det skulle vara underbart om han lyckades ta flinnen mot Chelsea också så att han hade ett stim då direkt. Och mm. att han håller sig han,
0: i Han och Kein också tillsammans tror jag funkar väldigt bra. Även om Kein inte nödvändigtvis spelar som en Eh, anfallare hela tiden han går ju ner ganska mycket i banan, men det är ändå två i grunden anfallare som spelar tillsammans och eh, jag tror båda de två faktiskt må mycket bättre av det
1: Men det leder mig in jag på vi kan, då kan vi gå över till listfrågorna på en så här Mikael Gustafsson frågar om Adebayors petning senaste Nej, det stämmer riktigt att han har bråkat eller han bara petade sportsliga själ om, om du tänker med tanke på hur mycket bättre Kane och så där då är ihop än vad Adebayor är med någon av de här två äronen
0: Alltså, jag har svårt att se att det är... Om det inte är så att det verkligen har varit bråk eh, mellan honom och Pochettino eller någon annan i truppen så att han därför sitter vid sidan om så har jag svårt att tänka mig att det är en sportslig petning. Alltså, att han har inte ens varit med på bänken.
1: Nej.
0: Och det känns ju ganska orimligt att vi skulle ställa upp så att vi inte har någon annan reservanfallare på bänken. Um, men alltså just nu kan jag inte tänka mig att någon
1: han godintabil
0: människa hade han hade satt in hade på hjälpplan liksom.
1: Och det till ville komma och inte alls, var inte alls en riktad fråga eller så. Eh, sen får du nu får du tyvärr vi får bryta mig. det här är ju det jag alltid kämpar emot men det blir lite sillyisen snack. Vi börjar med att fråga, du kan du kanske snabbt få säga hållpi finns det plats för honom eller någon? Alltså
0: jag har ju svårt att se att eh... Att, att Holtby skulle komma tillbaka och gå in i en startelva nu ändå. Jag gillar ju Holtby och har ju gärna hans energi och entusiasm i truppen. Vill Holtby det så visst då får han gärna komma tillbaka. Men då får han väl veta med att du, han är ju inte garanterad en startplats på något sätt. Uppenbarligen liksom. Och sen så jag vet inte hur, hur mycket Pochettino tror på honom heller när han lånar ut honom till Hamburg. Vad tror du där själv? Du är ju mer eller en mer pro än vad jag när
1: Ryan Mason har kommit fram så som han har gjort så jag tror Louis alltså, Holtby är nog fortfarande en bättre fotbollsspelare på många och mycket men just det som han tillförde tycker jag Ryan Mason har tillför. och då kan vi liksom när det handlar om en fringe player nu Mason given i Mason-given att man kanske fortsätter utveckla så pass mycket så han går om, kanske redan har gjort det i olika ligor och tittar på just nu men att Det som jag tyckte jag bidrog med utöver sin passion och som jag liksom var alltså är hans kreativitet, som var en väldigt underskattad aspekt av hans spel. Han skapade väldigt mycket maganser. Men jag tycker att Mason har det också, och då kan det lika få vara en Mason-homegrown, en Loos-hopp. Framförallt eftersom jag har svårt att se att Loos är skulle nöjd som jag sitter på bänken, så han är borta. Och jag saknar honom inte längre heller, som jag, hade, som jag gjorde ända fram till Ryan Mason faktiskt bevisade sig. Så fick jag in lite en Mason till. Nu? Ja, det
0: behövs väl alltid.
1: Sen, på fotbolltalet om Ryan Mason. Hur bra kan han bli? frågar Johan Börs.
0: Ja, det blir Ryan Mason-avsnittet det här. Ja, men, det är det var svårt det var att, det. att säga. Liksom det, man får ju, det är svårt att veta med hur mycket den här tiden av, inte, att, av att inte ha spelat A-lags fotboll påverkar honom. Um, nu har han väl ändå. Han verkar ju ha oerhört mycket fotboll i huvudet också att han verkligen förstår spelet. och tänk, Han har ju en speluppfattning som är väldigt god. Det kan ju kanske hjälpa lite att eh, den här eh, skadan av att inte ha kunnat spela Alagsfotball så mycket på grund av skador och halvmisslyckade utlåningar. Kanske inte blir lika stor som om en, en ung talang som mer är beroende av teknik och fysik i sitt spel. Och kanske behöver de här Alagsmatchna från. 18-19 års ålder och uppåt för att även förbättra sin spel för, spelförståelse en del och förstå sin plats i laget. Så, nej det är jättesvårt att säga men Dans, alltså en fullt duglig säsongen. Premier League
1: Han kommer alltså, nej, nej, jag menar inte som att han kommer bli fantastisk utan jag tror att han, han och Harry King kommer spela av för den här säsongen slut förutsatt att de inte droppar av helt och hållet. Jag tror även Den Rose kommer göra sin allans. Alltså det säger inte mycket Geeklim och också spelat i landslaget jag, jag tror att det, den nivån kommer att vara liksom en spelare som kommer att kallas in i landslaget för i Förengland när de spelar med B-laget och så, så kommer det absolut vara i Tottenham i alla fall ett par år till hoppas jag för jag har fortfarande sett de här Jamie tendenserna, tandenserna men man har ju tyvärr inte den ha så har rätt. Vi sitter väl här om en, två månader och så Ryan Mason är nere i U17-laget och, och blir Kamala nummer två
0: han sitter där om ett par månader och har, har blivit tillsammans med en annan eller en av Teddy Sheringhams ex ja. det var väl det Jamie O'Hara gjorde.
1: Ja. <laughs> <Precis>. <laughs> Men då över till lite silly frågor där som du ska få. Du kan få börja med att svara på Marcus Hendricks fråga. Vilken spelare tror du du måste sämst då förlora i januari bara en säga spelare
0: Alltså ja Hugo är ju ganska given tycker jag. Prestigeskäl
1: eller för ett svåra, bättre, störst kvalitetsdropp på ja, dels,
0: eh, signalerna hade skickat. Nu, nu tror jag ju verkligen inte att han ska kommer bli... Han kommer ju inte bli såld i januari, det är ju Nej, uppenbart. Aldrig. Men om det är något någon som hade kostat att förlora, alltså, som verkligen hade skadat, så hade det ju varit han. Också för vilka signaler det hade sänt ut i att, aha, nu gör de sig av med sina bästa spelare
1: igen. Johan Malphetsson um, undrar, hur länge klarar vi att hålla Christian Eriksson kvar utan CS-spel? Han hade väl varit nummer två skulle jag gissa. på De flesta slisade först Loris självklart och sen förmodligen Eriksson. Då. Tror, jag, tror jag att någon hade listat upp det på.
0: Mm. Man får väl komma ihåg att eriksen faktiskt bara är 22 år också. Eh, han, har, han har ju redan Champions League-erfarenhet från Ajax-tiden. Han har väl till och med gjort ganska, spelat ganska många Champions League-matcher. Eh, jag tror jag att eriksen har sån jätter, jättestress att att nu är det väntligtvis spela Champions League igen om ett år eller sådär. Jag menar han kan ju antagligen vara en 24, 25 år kanske. Eh, och fortfarande ha liksom all chans i världen att kunna eh, få spela Champions League igen. Jag tror inte han är någon som har jättebottom i iväg faktiskt. Det känns som en ganska så sansad ung Man alltså, Han
1: var ju så. jävligt noga med att välja lag efter, efter Ajax så att...
0: Ja, precis han hade han vill ja, hade också. han haft jättebottom så Precis, Och han, 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 han gått till City,
1: vilket han hade chansen att göra året innan, till exempel.
0: Uh, Men god Erik som förstod, förstod att City kan man inte spela i.
1: Andres Katracho, ursäkta urtalet, han undrar hur vi ser på januari-fönstret. Vilka ska vi sälja? Ett gäng borde le mycket illa
0: Vill du börja på den här då?
1: Uh, När mannen hade bara Johan Jonska på höllpunkt. Jag tycker inte vi ska sälja så jävla mycket. Jag tycker att vi är sjukt duktiga på i den här supporterskaran att såga vid fotknöden och var riktigt dåliga på att hylla, uh, även med skyld till i detta själv. Uh, mm. i, min, I min bok, alltså, jag, så jävla mycket kan man göra att januari fanns. Januari det så jävla överskattat att göra stora drastiska förändringar. Jag förstår vad man får göra om man ligger i botten. Men håll kompakt, får vi ett bud på Adebayor, sälj och ta in en, en spelare som är hyfsat nöjd med att, att vara trea och slåss med Soldado och Kane. Eventuellt att vi ska göra det ändå, för vi kan inte spela med både Kane och Soldado på planen i 423 2 1 4, -4 -2 Och ha bara Adebayor att, att tillgå ifall en håll blir skadad. För det blir för stor taktisk omställning på grund av en skada och Sen så tror jag inte att Kane kommer hålla samma höga nivå hela säsongen. Så, Nej, det, Kabul, jag har också Kabul hade bara gjort så i sådana fall. Alla andra får vara kvar om vi inte får gett av Benny för guds skull. Alltså Eko 2 också får vi, någon som tar honom dem Kommer
2: Kom igen, det är också, jag vet inte vad han, att han
1: det är gör i tiden. Han sitter väl på Instagram-krigen med Livio och utomlands någonstans. <laughs>
0: Nej, ja, det är väl om det skulle vara någon av fältarna som liksom inte vill vara kvar Så är det väl att försöka sälja av dem Någon där i sådana fall Ja,
1: Holpe kommer ju bli officiellt såld I januari, tror jag mm.
0: så, om man kan ju... men Sen om någon av de andra Verkligen ja. skulle vara vantrivas så det är ju inga sådär som man måste hålla kvar för att ja, Vi vill på något.
1: frågan Vilka ska vi absolut inte sälja i Av dem som det faktiskt nej? nämns Det är ju typ alla förutom Loris som nämns I försäljning, och alla vill ju sälja någon förutom Loris Det är ingen som vill bli med honom
0: Nej, det, det kan jag inte tänka mig att det är heller. Um, nej, en del har ju väl, ja, jag vet inte hur, för ska man ju absolut inte göra sig av med, vilket jag inte heller tror man kommer göra. Um, efter nu med hans insats på högerbacken, så jag vet inte, ska man inte ge Vlad hela säsongen i alla fall? Där är det ju ändå lite rykten om att, han ska, att hans agent försöker skickar ni honom till Italien. Det är ju flera klubbar som har nämnts, Inter också har nämnts där så Roma.
1: och Roma. Flera gånger också framförallt att alltså se i olika varje fönster då, och, och tidigare nu då. Men nu vänder vi ju nu skulle du få göra den klassiska vilka realistiska värv, värvningar ser ni i Satsa allt på med allas, Isco?
0: Um, det var jag, inte jag som äh... frågade
1: det var Martin Svensson som frågade detta så jag tillägger.
0: Um, Motinho vet jag väl inte om det är så, så enkelt att lösa. Jag tror inte det finns alls samma intresse heller längre sen boas inte träna klubben. Och han lär väl kosta därefter också. Jag ge, han har kort
1: ner sig som helvete också så där han kan han gått ruttman någonstans.
0: Uh, vad var det med Isco har jag svårt att se att vi någon skulle kunna värva. Uh, han får väl till och med spela i Real Madrid. Han
1: är, uh. Alltså han är way out of our league tyvärr. Men där är en special relationship möjligtvis. Miralas.
0: Miralas, det är ja. ja, ju ja, ja, en fin spelare. Eh, absolut.
1: Det anknyter också faktiskt till Tim Hardestras fråga som frågar hur bra hade inte Miralas passat in? Så du kan ju svara på mm. både. Just då. Hur bra hade han passat in?
0: Ja, jag har, svår, jag har, har inte sett jättemycket med honom men eh, alltså i spilen och, och de bevisligen fina avsluten han kan ta så hade han väl passat in i de flesta, de flesta lagen. Eh, känns för som en ganska så bra kontringsspelare också. Eh, och det är väl lite det Porschetino vill kunna spela. Eh, såg man väl nu mot om bland annat. Det gick ju väldigt fort när vi ställde dem och i, sån, i en sån uppställning hade väl han passat in. Fin fint. Frågan är ju om vi behöver jag känner väl inte att det är en ytterligare en lite ytter eh, offensiv spelare än det vi behöver köpa in liksom. Det finns det finns en del alternativ där.
1: Vi behöver trimma och, på en trupp för vi ens tänker på att köpa spelare. Möjligtvis en anfallare för breddens skull. Då. Om vi nu ska fortsätta spela den här hybriden som vi har sett slagkraftig ut i. Annars tycker jag, vi ska, jag vet inte om vi ska köpa någon om jag väl.
0: Nej, jag Det får... jag kan tänka mig också det är en, en liksom äldre pappa till laget. Liksom ja. En Edgar Davids typ. Liksom, den värvningen när vi gjorde den. Något i den stilen. Bara för att få in det någon som är lugn med att jag, jag kommer in och gör liksom det jag ska. Jag spelar inte alla matcher men jag har väldigt mycket rutin och kan hjälpa till både på och utanför planen.
1: Och med de orden så tycker jag vi avrundar. Man, då man att läsa avsnittet och jag ville göra det för jag kom precis på Pavlinjo och jag ville tänka att det skulle vara ett vackert avsnitt där vi inte nämnde Pavlinjo som en av spelarna som ska säljas i januari. Men sen så kom jag på mig själv och så tänkte jag att han är nog en av de spelarna som fortfarande ligger lite bygg till. Men vi har, i Kumbayaya-podden som vi kallar sig den här gången har bestämt oss för att alla får stanna. Tack för oss.
2: Tack så hände det ännu en gång. För jag du vet ju hur det slutar varje gång. Vinden vänder lång. spelar väl ingen roll. Jag håller fingret lång. Alla de minner får. De är det minne blå. Det här är ingen blå grej som rens från tomt. blir de Oj, fan, nu tryckte jag fel. Eller Svensson pratade nog den nätaste svenska MC:n som har en kända för rap så. Hej, släng upp en hand om du känner vad som. Säg, du podcast? Kom yo hej. Så ge mig fem